0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SustainableSwitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
1: NZZ Akzent
0: So let's maybe start a little bit like, so, so you did work as a journalist yourself?
1: Yes, I did. I was a
0: freelance, I worked in Britain.
1: Mhm. Niklaus, mit wem hast du da gesprochen?
0: Ja, das ist Verity Collins, eine 67-jährige Engländerin. Sie ist pensioniert, Journalistin, wohnt in der Region Oxford und sie ist eben von ganz verschiedenen Krankheiten betroffen.
1: Osteoporosis, mm. Lymphedema,
0: Okay, hast du deshalb mit ihr gesprochen? Ja, ich habe mit ihr gesprochen, weil sie eben polymorbid ist, sozusagen verschiedene Krankheiten hat. Sie hat beispielsweise Osteoporose, Arthritis, sie leidet unter einer sehr seltenen Erkrankung des Nervensystems auch. Sie hat auch schwere Hautprobleme als Folge einer Krebsbehandlung. Und äh, sie wartet jetzt eben auch auf Zugang zu medizinischen Leistungen, weil sie so viele gesundheitliche Probleme hat. Und das dauert und dauert immer länger. Wer in
1: Großbritannien zum Arzt will, braucht sehr viel Geduld. Und die Wartelisten für eine Konsultation werden seit Corona nur noch länger. Damit steht das ganze britische Gesundheitswesen in Frage, erklärt uns Niklas Nussbicker.
0: So, what is the longest you have been waiting now to get a treatment?
1: Oh, over a year.
0: Over a year.
1: Yes. Okay, ein Jahr warten für eine Behandlung.
0: Ja, das, das kommt darauf an, das gibt unterschiedliche Wartelisten, das kann manchmal mehrere Wochen, mehrere Monate dauern und wegen ihren arthritis -Beschwerden hat sie mir gesagt, wartet sie bereits seit über einem Jahr auf einen Arzttermin.
1: Aber wie kann denn das sein, also warum muss Verity so
0: lange warten? Ja, vielleicht muss ich kurz das britische Gesundheitssystem erklären. Das ist ja der National Health Service, NHS. Mhm. Das ist sozusagen der Stolz der Briten, das kann man sicherlich so sagen. Der NHS ist insofern eigentlich speziell, weil er nicht durch Gesundheitsprämien, nicht durch Krankenkassenprämien finanziert wird, sondern durch Steuern. Er ist auch öffentlich und für alle zugänglich, das heißt alle Einwohnerinnen und Einwohner Großbritanniens, die können einfach zum Arzt gehen, ins Spital gehen, wenn immer sie ein Leiden haben und gratis all diese Gesundheitsleistungen Beziehen, Das sehen eben viele Briten auch als zivilisatorische Errungenschaft. Sie vergleichen sich auch gerne mit den Amerikanern, wo ja das Gesundheitswesen nicht für alle gleich zugänglich ist. Aber die Kehrseite dieses öffentlich finanzierten Gesundheitswesens ist eben auch, dass es nicht immer ganz effizient ist und dass es eben auch zu langen Wartezeiten kommt. So, so you're basically on, on several waiting lists at the moment. I'm, I'm waiting for a boat.
1: Also das heißt, es ist ganz normal, dass Verity hier monatelang auf eine Behandlung warten muss.
0: Es gibt tatsächlich schon seit Jahren solche Wartelisten, aber die Corona-Krise hat nun alles noch einmal massiv verschärft. Es sind natürlich damals während der akuten Phase der Pandemie sehr viele nicht lebensbedrohliche, sage ich jetzt mal, Operationen verschoben worden. Es gab einen Rückstau und der ist bis jetzt natürlich immer noch nicht abgebaut. Momentan sind allein in England jetzt etwa sechs Millionen Menschen auf einer solchen Warteliste. Das ist eigentlich mehr als zehn Prozent der Bevölkerung.
1: Das ist ja wahnsinnig viel, oder?
0: Das ist sehr viel. Mhm. Es sind auch sehr viele Britinnen und Briten während der Pandemie eigentlich gar nicht groß zum Arzt gegangen. Sie haben eigentlich alle Untersuchungen auch von selber ein bisschen verschoben. Und als jetzt die Öffnung kam, wollten plötzlich alle zum Arzt. Und die Hausarztpraxen, die sind dann einfach auch irgendwie überfordert gewesen. Und ich bin sogar selber auch davon betroffen. Neulich hatte ich äh, Rückenprobleme. Ich habe äh, mich bei meinem Hausarzt gemeldet. Ich kriegte dann aber gar keinen persönlichen Termin. Das zeigt auch, wie überlastet jetzt eben diese Hausärzte sind. Mhm. Sondern dass ich wurde da quasi per Telemedizin oder per Telefon abgefertigt, kriegte da Medikamente und angeblich eben auch einen Termin beim Physiotherapeuten. Auf diesen Termin warte ich jetzt auch schon seit zwei Monaten. Glücklicherweise geht es mir in der Zwischenzeit auch noch auch ganz normal besser. Natürlich. Aber aber wenn 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 man jetzt eben schwierigere Beschwerden hat und da zwei Monate oder drei Monate Sechs Monate sich nicht wirklich bewegen kann, das ist natürlich schon ein, ein Einschnitt für die Lebensqualität.
1: Aber die Gesundheitssysteme, die sind ja in mehreren Ländern, fast auf der ganzen Welt, mit Covid an den Anschlag gekommen. Also warum ist denn das jetzt in Großbritannien so akut?
0: Ja, da gibt es vielleicht zwei Erklärungen. Zum einen war eben der NHS ohnehin schon ein bisschen am Anschlag, bevor die Pandemie überhaupt die Lage zusätzlich verschärfte. Das Vereinigte Königreich hatte bereits vor der Pandemie nur zwei Spitalbetten pro 1.000 Einwohner. Das sind deutlich weniger als beispielsweise in der Schweiz oder in Deutschland. Das Vereinigte Königreich gibt auch proportional zur Bevölkerung weniger Geld für das Gesundheitswesen aus. Und ich würde sagen, dass womöglich auch die Belastung für das britische Gesundheitssystem während der Pandemie größer war als anderswo. Vielleicht kann man sich ja erinnern, dass es viele dieser neuen Covid-Varianten gab, die zuerst in Großbritannien auftauchten, aber mhm. sehr früh hier auftauchten, auch früher als auf dem europäischen Kontinent. Und das hat wahrscheinlich eben auch mehr Ressourcen gebunden während der Pandemie als anderswo. Mhm.
1: Well, not, I know how to
0: it.
1: Und was hat denn jetzt das für Verity bedeutet, die Situation? die Sie musste ja bereits vor Corona auf Behandlungen warten.
0: Sie musste bereits vor Corona auf Behandlungen warten und während der Corona-Krise wurde das einfach noch schlimmer für sie. Sie hat mir da eine Anekdote erzählt wo sie eigentlich den Eindruck hatte, ihr Krebs äh, sei möglicherweise zurückgekehrt. Das sei äh, so ein Rückfall.
1: Mhm. Mhm. Äh,
0: sie wollte dann eben eine solche Untersuchung auch durchführen lassen, Ihr wurde dann aber beschieden, dass das nicht möglich sei, dass die Wartelisten so lange seien. Und da hat sie natürlich dann auch sich beunruhigt, mhm. weil wenn man sich natürlich vorstellt, dass man da plötzlich wieder Krebs hat, dass man da monatelang wartet, dass es auch vom Zeitpunkt der Diagnose bis zur Behandlung dann auch noch zusätzlich Zeit verstreicht, dann fragt man sich, ob man diese Zeit natürlich verlieren will. Und sie hat sich dann entschieden, eine Untersuchung privat zu finanzieren. Okay. Das ist natürlich auch möglich. Es gibt im Vereinigten Königreich auch ein privat finanziertes Gesundheitssystem. Dort sind die Wartelesen viel weniger lang. Das Problem ist natürlich, dass nicht alle eine solche Privatversicherung haben. Auch Verity hatte keine mhm. solche Versicherung. Und sie musste dann eben diese Untersuchung, die zum Glück keinen neuen Krebsbefund ans Tageslicht förderte. Diese Untersuchung musste sie aus dem eigenen Sack bezahlen.
1: Aber das kann sich ja jetzt auch nicht jeder leisten, oder?
0: Nein, das können längst nicht alle. Also die meisten Leute, die überhaupt eine Privatversicherung haben, die kriegen die quasi durch ihren Arbeitgeber. Das sind meistens auch eben besser bezahlte Jobs, wo das sowie Teil des Salärpakets sozusagen ist. Verity selber hat auch gesagt, sie stößt auch an finanzielle Grenzen. Wir haben hier steigende Lebenskosten. Die Inflation beträgt mittlerweile 9%. Sie hat da auch gesagt, eben manche Leute müssen sich jetzt Wirklich überlegen, können Sie Ihre Hypothek noch abbezahlen, weil alles immer teuer wird und weil Sie immer weniger Geld zur Verfügung haben? Oder entscheiden Sie sich dann plötzlich doch irgendwie, die Warteliste zu überspringen und die Hüftoperation durchzuführen?
1: Wir sind gleich zurück.
0: Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
1: Also es kann ja schon nicht sein, dass die Bevölkerung warten muss und sich nur die Reichen eine Behandlung dann leisten können. Also hat die Politik dieses Problem im Blick?
0: Ja, die Politik hat dieses Problem natürlich im Blick. Es ist ein großes Problem, vor allem wenn man bedenkt, dass diese Wartelisten noch länger werden dürften. Also da gibt es auch interne Kalkulationen des NHS, dass es zunächst eben noch schlimmer werden wird, bis es dann besser wird. Aber gleichzeitig eben hat die Regierung das jetzt schon erkannt, hat auch die Steuern erhöht oder besser gesagt die Lohnabgaben. Also das ist so wie die in der Schweiz beispielsweise die Sozialabgaben, die wir über unser Gehalt bezahlen. Und dort gibt es jetzt eine spezifische Steuer, die einerseits für die Altersfürsorge, aber andererseits eben auch für den NHS jetzt erhoben wird. Und damit will man jetzt zusätzliche Gesundheitszentren bauen, die dann auch, sage ich jetzt mal, weniger komplizierte Eingriffe und Untersuchungen durchführen können. Aber bis das wirkt, das kann noch einige Zeit vergehen. Und bisher hat man diese Zentren auch noch nicht wirklich gesehen.
1: Was ist denn deine Einschätzung? Also reicht das? Kann man mit mehr Geld das Problem lösen?
0: Also die Finanzierung ist tatsächlich ein Teil des Problems. Andererseits habe ich auch den Eindruck, dass diese NHS auch sehr ineffizient ist, dass ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch Möglichkeiten, das irgendwie ein bisschen effizienter auszugestalten. Mhm. Und vor allem aber herrscht ein großer Personalmangel. Derzeit sind etwa 100.000 Jobs von Ärzten, Ärztinnen, Pflegepersonal unbesetzt. Mhm. Und das ist natürlich eine weitere Facette dieses Problems, dass einfach die Leute fehlen, um die Briten eben auch zu behandeln.
1: Warum fehlt denn so viel Personal?
0: Ja, ein Faktor ist wahrscheinlich eben tatsächlich der Brexit und zwar es sind nach dem Brexit-Votum von 2016 eben viele äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens aus Europa, die sind weggegangen, die haben auch ein bisschen fremdenfeindliche Tendenz damals verspürt hatten keine Lust mehr. Mhm. Und jetzt ist es natürlich nach dem Ende der Personenfreizügigkeit mit der EU auch schwerer geworden, Europäer zu rekrutieren für diese Jobs, gerade eben im Pflegebereich. Das wird jetzt teilweise schon kompensiert auch äh, mit Einwanderern aus, sage ich jetzt mal, Philippinen, Nigeria und so weiter. Aber insgesamt ja, hat das natürlich einen Einfluss gehabt, der Brexit.
1: Hm. Das klingt jetzt alles nicht danach, als würde sich die Situation in der nächsten Zeit gerade merklich entspannen. Wie sieht denn da Verity in die Zukunft?
0: Ich hatte den Eindruck, Verity ist verärgert, sie ist wütend, auch ein bisschen verzweifelt über diese Situation. Und sie vergleicht auch immer wieder die Situation in Großbritannien mit jener in Europa. Sie hat beispielsweise auch in Frankreich einmal Gesundheitsleistungen bezogen. Das war dann viel besser, als sie das aus Großbritannien kannte. Und das wirft natürlich schon auch ein bisschen diese Grundsatzfrage auf, wie effizient ist denn dieses rein steuerfinanzierte Gesundheitswesen ohne Kostenbeteiligung der Patienten und sie sagt auch, sie glaubt den Politikern gar nicht mehr, die da große Lobreden auf den Nationalstolz, NHS schwingen, aber letztlich eben zu wenig tun und sie glaubt viel eher den Statistiken, die zeigen, dass eben die Sterblichkeit bei vermeidbaren Todesfällen in Großbritannien höher ist als in vergleichbaren Ländern. Und sie ist mit dieser Unzufriedenheit äh, nicht alleine. Also Umfragen zeigen beispielsweise, dass die Zufriedenheit mit dem NHS massiv abgenommen hat. Das waren jetzt in den letzten Jahren jeweils immer so zwischen 60 und 70 Prozent, die sich eigentlich zufrieden, bisher zufrieden geäußert hatten, jetzt in der Pandemie ist das eingebrochen auf unter 40 Prozent und das ist also der tiefste Wert seit 1997 und das zeigt viele Briten sind wirklich wütend geworden und dieser Nationalstolz der NHS der ist jetzt wirklich so ein bisschen angekratzt. <lacht>
1: Und der Ärger, das ist irgendwie sehr verständlich, weil du hast uns hier wirklich sehr schwierige Zustände beschrieben.
0: Ja, also ich persönlich bin beispielsweise froh, dass ich immer noch meine Schweizer Versicherung habe, <lacht> dass ich also notfalls auch in die Schweiz gehen kann, wenn das mal wirklich richtig brenzlig wird oder eben auch eine private Gesundheitsleistung hier bezahlt kriege.
1: Niklas, vielen Dank. Ich hoffe... Du kommst noch zu deiner Physiotherapiebehandlung.
0: Mal schauen, ich hoffe es auch. <lacht>
1: Danke dir, tschüss. Tschüss. Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landertz. Bis bald.